0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos con esta gran comunidad FALP, una comunidad que sigue creciendo y ha traspasado fronteras. Queremos eh, saludar con mucho cariño a nuestros amigos y amigas de Chile, eh, de todas sus regiones, eh, a nuestros amigos de Ecuador, Bolivia, Uruguay y también Perú. Hoy hemos preparado un espacio con mucho cariño para hablar sobre cáncer en la tercera edad y la importancia de contar con una evaluación geriátrica. Para ello, nos acompaña el doctor Rubén Soto, geriatra del Instituto Oncológico FALP. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Primero que nada, contento de estar acá y participar en esta discusión.
0: Doctor, Chile es un país inminentemente mayor. Eh, en los últimos años se ha registrado una baja en la tasa de nacimientos. Eh, a eso hay que subir la además que eh, los chilenos en general hoy vivimos mucho más que hace un par de años atrás. Eh, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, al 2035 la población mayor de 65 años será mayor en 13 regiones del país, excepto en Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Y la mayor presencia de adultos se verá en las regiones del Ñuble, Valparaíso y Los Ríos. Ante este panorama el geriatra pareciera tomar cada vez más importancia. Por eso me gustaría eh, que nos contara un poco en términos generales... ...cuál es la labor que cumple un geriatra en la atención de un paciente mayor.
1: Perfecto. Un geriatra en el fondo pasa a ser como el médico de cabecera... ...o el médico que atiende a personas mayores. Y personas mayores estoy hablando de los 60 años adelante. Y con eso quiero ser bien enfático porque el concepto tradicional de geriatría... ...va un poco de la mano de que nosotros vemos solo pacientes muy mayores... ...o muy añosos, 80, 90 años o de repente que están con mucha dependencia física, muy secuelado, pero resulta que la geriatría es mucho más que eso. El, la, la labor nuestra, parte de los 60 años, con un enfoque netamente preventivo, vamos haciendo chequeos, control rutinario de los pacientes, un poco para controlar sus enfermedades de base, pero también darle mucho énfasis en prevenir lo que sea prevenible y mantenerlo lo más funcionalmente independiente posible, o sea, lo más autovalente posible en los pacientes.
0: Eso es muy interesante porque como usted nos decía, antiguamente eh, cuando a uno le decían, eh, anda a ver al geriatra, decía, pero ¿cómo? Si estoy lúcido, eh, no tengo problemas de memoria, me ubico perfectamente en el espacio-tiempo, eh, lugar. Eh, y por otro lado, una persona a los 60 años no necesariamente es una persona vieja, es una persona... Eh, que se califica dentro de una categoría que es mayor, Exacto. pero que sigue estando supervigente.
1: Exactamente. Ya, De hecho, eh, pasa mucho en la consulta de rutina que los pacientes muchas veces llegan con miedo a la consulta, el paciente viene traído por un hijo, por un nieto, y, me, y uno le dice, bueno, ¿y por qué viene? Me trajeron, yo no quería sí, venir. Sí. Te ese concepto como de resistirse al geriatra, porque está esta idea en el fondo de que vemos solo pacientes muy dañados, muy secuelados, que tienen enfermedades muy descompensadas o en fase avanzada de enfermedad, y la idea nuestra es ir cambiando eso poco a poco invitar a la gente a que se controle que se haga sus chequeos preventivos a partir de los 60 años y una cosa súper relevante como tú bien dices es que el gra la gran mayoría de las personas mayores son autovalentes a diferencia de lo que uno pudiera creer de hecho el total de personas mayores aproximadamente un dos tercios de ellos son autovalentes entonces que se valen por sí mismos que hacen sus cosas y esos pacientes merecen un adecuado control y tratamiento la mayoría de la gente mayor no está postrada, no está en su cama, sino que está vigente, está activa y requiere también un abordaje médico en esa misma línea. De
0: hecho, eh, el adulto mayor hoy día es muy distinto al concepto que tenía uno antes, por ejemplo, del abuelo, que el abuelo solía ser un señor eh, más quieto, más tranquilo. Hoy día vemos abuelos que hacen running, que se mantienen eh, deportivamente muy activos. Exactamente. Eh, casi, incluso, me atrevería a decir en algunos casos, mejor que un joven. Claro una persona a partir entonces de los 60 años ya se, ya se clasifica como adulto mayor sí. esa clasificación vendría a ser la de la tercera edad claro. se mantiene de manera permanente hoy día ya podríamos estar hablando de una cuarta edad entendiendo que la gente está viviendo mucho más
1: exacto, eso es una súper buena pregunta particularmente muy atingente a Chile por cuanto eh, actualmente Chile es uno de los países más, más longeos por llamarlo así o más envejecidos de, del continente de hecho, a nivel latinoamericano somos el segundo país más, más envejecido o mayor esperanza de vida después de Costa Rica. Tenemos estimaciones de sobrevía mayores a las que tienen países desarrollados como Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? Que cada vez tenemos mayor prevalencia de población adulto mayor. Eso es un hecho y eso va a seguir pasando a tal punto que se espera que en pocos años más la población mayor a 65 años sea mayor que la población menor de 15 años. Eso habla como una inversión de la pirámide poblacional nos estamos llenando de personas mayores y está bajando la cantidad de personas menores, por, ya, por decirlo así. ¿ya? Y en esa línea, como está aumentando la población mayor de 80 años, mayor de 90 años, incluso ya podemos estar hablando de una cuarta edad, ¿ya? que a partir de los 80 años en adelante. Entonces,
0: Hablábamos recién de dos tercios de la población adulto mayor que, está, eh, que es autovalente, que está en buenas condiciones. Sin embargo, hay un tercio que no está dentro de esa clasificación. Exacto. Eh, ¿Podemos decir que en Chile hay una preocupación por el adulto mayor real o todavía no hay conciencia?
1: Esa es una, también una muy buena pregunta eh, que yo creo que debe ser abordada de, de, varios, de varios espectros. Yendo netamente a lo médico, yo te diría que todavía estamos, estamos con un déficit importante en cuanto a atención de salud de calidad a las personas mayores. ¿ya? Por varios motivos, uno de ellos particularmente el hecho de que los profesionales geriatras que atendemos población mayor seguimos siendo un recurso aún escaso. La población mayoritaria no tiene acceso a geriatra, el sistema público, el recurso de geriatra también es bastante limitado, hay regiones en Chile que no cuentan con profesionales geriatras, la gente tiene que viajar de una región a Santiago a controlarse, a tratarse, entonces todavía estamos al debe en cuanto a, a la atención integral de un paciente mayor. La mayoría del volumen de población geriátrica está siendo absorbida por los consultorios, no es cierto, por atención primaria, por médicos en el fondo que no tienen la formación necesaria en, en geriatría. Entonces eso es un, es un tema que todavía falta harto por avanzar. Eh, las distintas universidades y también a través de la sociedad de geriatría se están haciendo las, las intervenciones necesarias para modificar esto. Se están abriendo más cupos de formación de especialidad para geriatra, eh, hay un plan en el fondo de incentivo a la formación de geriatras que quiere llevar a cabo el, el MINSAL que es el Ministerio de Salud y en esa línea se está tratando de corregir pero estamos bastante, bastante lejos de llegar a una meta a una meta adecuada todavía al día de hoy, 2020
0: Es un tremendo desafío pensando sobre todo en las proyecciones que esto va a ser cada vez en el fondo más necesario
1: Exactamente eh,
0: una persona eh, normal, digamos que no tiene una enfermedad a lo mejor crónica, pero quiere eh, entrar en esta, en esta etapa preventiva, ¿qué debería esperar de una primera consulta geriátrica?
1: Nosotros en el fondo en la primera consulta geriátrica hacemos al paciente lo que se llama una valoración geriátrica integral. Entonces en esa evaluación nosotros le preguntamos lo que le preguntan sus médicos de rutina, en el fondo... ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué remedios toma? ¿Qué operaciones se ha hecho? ¿Tiene algún grado de alergia? ¿Cómo están sus vacunas? Pero además de eso, que es lo tradicional y lo que todos los médicos hacemos en forma rutinaria, la geriatría incorpora una valoración geriátrica integral en busca particularmente de pesquisa activa de síndromes geriátricos, que son condiciones frecuentes en el adulto mayor y que pasan muchas veces subdiagnosticadas o son subestimadas por la misma familia o incluso por el mismo paciente. Y con ello hablo de distintas cosas, por ejemplo, síndrome de caída, el paciente se está cayendo en la casa en forma regular, baja de peso, trastornos del sueño, trastornos del ánimo, incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Evaluamos también en forma general el, los aparatos sensoriales, la visión, la audición, cómo está el tema del gusto. Hacemos pesquisa también, por ejemplo, de, de prescripción inapropiada de medicamentos, en población mayor hay una alta prevalencia de prescripción inadecuada o inapropiada de medicamentos que son remedios que en población normal o población entre comillas no adulto mayor están aprobados pero que en población mayor se sabe que esos mismos medicamentos pueden traducir una serie de efectos indeseados para la salud o efectos secundarios.
0: Cuando hablamos de autoprescripciones, por ejemplo, si, no sé, si, a, si, si a la persona le duele la cabeza, ok, me voy a tomar este remedio porque alguien me dijo que era bueno.
1: Claro, por ejemplo, y no sé, pues le dijeron en algún momento a la señora que le olía la cabeza que tomara ibuprofeno o algún antiinflamatorio y ella lo siguió tomando en forma indefinida y después agregó, por ejemplo, un dolor de muelo, un dolor lumbar, un dolor articular y siguió con el ibuprofeno y es un remedio, por ejemplo, que uno dice, bueno, que puede pasar con un ibuprofeno, que es un antiinflamatorio de venta libre, pueden pasar varias cosas en personas mayores. Puede producir mayor riesgo de sangrado gastrointestinales, puede producir problemas renales, puede producir problemas, no es cierto, de hemorragia digestiva, trastorno en la coagulación, etc. Por nombrar algunos. Ahora, los remedios más delicados y que nosotros hacemos mucho énfasis en pesquisarlos en la primera consulta, son aquellos remedios de la esfera los psicotrópicos, particularmente los relajantes musculares, las benzodiazepinas, con eso hablo del alprazolam, el diazepam, el clonazepam, los inductores del sueño, algunos antidepresivos, algunos antihistamínicos que son remedios de venta libre para la alergia, en personas mayores también son de prescripción inapropiada. Entonces, todo eso, de te comento, va en esta valoración gerática integral y de ahí, sale un plan de tratamiento para ir abordando los distintos aspectos del paciente.
0: Que debería partir entonces a los 60 A años. los
1: 60, claro.
0: ¿Tengamos o no tengamos alguna enfermedad puntual?
1: Lo que pasa es que la geriatría, uno de los pilares fundamentales, va centrado en la prevención. Entonces la idea de los controles están enfocados principalmente en prevenir, adelantarnos a que aparezcan las complicaciones y desenlaces que no queremos que pasen. ¿Ya? Doctor,
0: vamos a hacer un pequeño, eh, una pequeña pausa porque queremos agradecerle a todos los amigos y amigas que nos han enviado sus preguntas Perfecto. y como siempre recordarles que eh, este tipo de espacios eh, se generan para a, apoyar el tema de la educación para fomentar sobre todo el tema de la prevención y que en ningún caso debe ser eh, tomado como una consulta médica Exactamente. ante cualquier problema de salud eh, ante cualquier cosa que les parezca extraño eh, lo importante es no normalizar eh, ese tipo a lo mejor de señales que nos da el cuerpo y en el fondo acudir al especialista eh, que corresponde dicho uh -huh. eso eh, quería eh, preguntar, volver un poquito a una pregunta que había hecho anteriormente que hablaba sobre si había conciencia sobre el cuidado de la salud, hablamos un poco del acceso a, a los geriatras eh, que hoy día tenemos pocos geriatras respecto del total de la población yo quería saber a nivel de familia y esto linkearlo un poco con la pregunta reciente la familia eh, tiende a a, a mirar, a, 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 de repente a, a ver eh, las señales, sobre todo pensando en las personas que son a lo mejor de edad más avanzada. ¿Por qué? Porque hemos escuchado mucho el tema de la cultura del viejismo. Y ahí hablaba, por ejemplo, el de no, no normalizar si una persona baja de peso. No hablamos de un kilo, hablamos de una baja rápida y que no tiene una causa. Claro. el tema de las caídas, tampoco es normal que la persona se caiga porque está, porque es más viejita
1: Claro, Exactamente, esa es una pregunta muy, muy atingente por lo siguiente, porque en el fondo la cultura del viejismo quiere decir en la práctica que le atribuimos todos los achaques todos los síntomas que sienta la persona mayor a causa de su edad ¿ya? y resulta que eso es un gran riesgo porque empezamos a normalizar situaciones que son francamente patológicas o que están fuera del envejecimiento normal como tú bien dices, no es normal que un paciente se caiga. No es normal que un paciente tenga quejas significativas de memoria. No es normal que alguien, un paciente mayor esté deprimido. No es normal que un paciente mayor tenga problemas eh, serios de, de sueño, por ejemplo, que tenga insomnio, que no pueda dormir. No es normal que tenga incontinencia. Y resulta que todas esas cosas se normalizan. ¿ya? Y se normalizan en parte también por un tema cultural, de pensar que a mayor edad estas cosas son parte del envejecimiento. Paréntesis, ahí surge el tema, por ejemplo, de demencia senil, que uno probablemente la han escuchado y en sus casas también la han escuchado. Es un término ampliamente utilizado. En el fondo le falla la memoria porque está, digamos, es una persona adulto mayor, entonces tiene demencia senil. La demencia senil no existe. La persona mayor, por ser mayor, no tiene por qué tener demencia, ¿ya? A su vez hay causas de demencia que salen en personas más jóvenes. Entonces un término que está mal ocupado y que se sigue usando a nivel publicitario a nivel de la tele, de la radio, de la literatura, entonces son cuestiones que eh, están arraigadas un poco en la cultura social, ya no solo aquí en Chile sino que también en el resto en el resto del mundo. El mensaje un poco es transmitir que estas situaciones que mencioné, caída, incontinencia, trastornos del sueño, del ánimo, problemas de memoria, etcétera, son cosas que deben ser abordadas, que deben ser estudiadas y que son, no son parte muchas veces del envejecimiento normal.
0: No tenemos que normalizarlo porque en el fondo, en la medida que normalizamos, también podemos llegar a diagnósticos más tardíos de enfermedades.
1: Por supuesto, de todas maneras. ¿Y qué pasa muchas veces? El paciente consulta eh, eh, en alguna consulta no especializada y, y, y dice él que tiene quejas de memoria o la familia relata que el paciente tiene quejas de memoria y nos falta que le diga oiga, pero mire el carnet, o sea, usted tiene 85 años, ¿qué más quiere? Resulta que ese tipo de, de prácticas tenemos que erradicarla.
0: Eso también era otra pregunta que le, que le iba a hacer es que uno de repente suele ver en las consultas que llega el paciente un poco obligado porque claro. alguien de la familia dice, no, hay que ir a ver a un geriatra y cuando el paciente llega ...el paciente se queda callado... Claro. ...y es el familiar que lo acompaña... ...quien toma la discusión...
1: Exactamente. ...en ese
0: sentido me imagino que también... ...hay que darle el espacio a, a este adulto mayor... ...para que él también... ...se haga cargo de su vida... ...y se haga cargo de sus problemas de salud...
1: ...por supuesto, sobre todo si el adulto mayor... ...está cognitivamente bien en lo neurológico... ...es un paciente con el cual uno tiene que establecer el diálogo... ...como introducción la hija o el familiar... ...nos puede contar por qué viene... ...o qué, cuál es el contexto general del paciente... Pero toda la valoración y la entrevista va a ser dirigida principalmente hacia el paciente, ¿ya? Ahí en el no fondo, fondo
0: un llamado a no ser a lo mejor tan aprensivo. Tan
1: aprensivo y dejarlos que se expresen, dejarlos hablar. También es parte del viejismo esto de que la familia muchas veces asuma la vocería del paciente, porque claro, como el paciente adulto mayor ya no puede, ya no puede hablar o no sabe bien lo que le pasa, eso también es parte del viejismo y hay que un poco erradicarlo, ¿ya?
0: Quiero hacer también un pequeño eh, eh, regreso. Eh, hablamos un poco del tema de la automedicación. Sí. Eh, un paciente, por ejemplo, que va a un geriatra y va con su... Pensemos en un paciente que tiene bastante... O sea, un grupo de patología y va con una bolsa de remedio. En el fondo me imagino que usted le pregun ustedes le preguntan ¿Para qué toma esto? ¿Para qué toma esto otro? ¿Y para qué toma esto otro? El paciente a lo mejor va a decir pero esto me lo dio mi doctor. Usted no tiene por qué quitármelo. ¿Cómo se trabaja esa parte?
1: Claro, eso es súper, es digamos, buena acotación porque eh, la polifarmacia, que en términos sencillos significa una gran cantidad de remedios que toman las personas mayores, es una es un marcador en el fondo en geriatría súper importante porque está asociado a una serie de efectos negativos a la salud, mayor deterioro cognitivo, mayor riesgo de caída, mayores problemas, por ejemplo, el ámbito eh, emocional o depresivo. Eh, entonces ese abordaje tenemos que hacerlo desde el día 1, desde que conocemos al paciente. Por darte un ejemplo, hay muchos pacientes que llegan tomando medicamentos de prescripción inapropiada por muchos años. Por ejemplo, una benzodiazepina, un alprazolam, un diazepam para dormir, una sopiclona para dormir, un antihistamínico que en el fondo no está recomendado por la edad. Entonces uno lo primero que hace, antes de decir sabe que no lo tome más, Contarle al paciente por qué ese remedio es peligroso, por qué uno lo quiere cambiar. La mayoría de las veces cuando uno le explica, la respuesta o la acogida del paciente es súper buena. Yo le digo, por ejemplo, don Pedro, este remedio que está tomando, a largo plazo le va a producir problemas de memoria o va a aumentar el riesgo de caída. Y muchas veces me dicen, doctor, yo no quiero caerme y no quiero tener problemas de memoria, así que cambiémoslo. Muchas veces no es tan fácil, porque son remedios que vienen a veces por décadas tomando el medicamento, y para poder hacer los ajustes, tú tienes que ir cambiándolo en forma lentamente y forma paulatina. Pero en el fondo, lo principal yo diría que la clave está una buena comunicación con el paciente y explicarle por qué queremos cambiar los remedios. Y en esa misma línea, invitar a todos los pacientes y a los familiares que los acompañan a la consulta a que siempre vengan con su bolsa de medicamentos o que traigan la lista de todos los remedios que toman. Porque nos pasa muchas veces que cuando yo le pregunto qué remedios toma, ellos me dicen los remedios de la presión, de la diabetes, de la tiroides y en ninguna parte sale mencionado el hipnótico o el antidepresivo o el relajante muscular. Entonces, a mí me gusta que traigan la bolsa de remedio y así hacen una evaluación mucho más completa.
0: Doctor, la edad eh, es uno de los factores de riesgo que no se pueden modificar para desarrollar un cáncer. Eh, ¿Hay alguna razón eh, específica por qué... Eh, ¿Por qué el cáncer se puede desarrollar más en el tema de la tercera edad? Y en este sentido, ¿cómo se enfrenta ese problema? Eh, ¿Suele ser más agresivo en una persona adulta mayor que en una persona joven o no necesariamente?
1: Ya, de acuerdo. A ver, la edad es uno de los principales factores de riesgo asociado a cáncer. Ya, de hecho, a mayor edad hay mayor riesgo de cáncer. Estimaciones internacionales hablan que el 60% de los lo, lo diagnósticos de tumores malignos, 60 incluso hasta un 70%, son en personas mayores. Y los sobrevivientes a cáncer, en su gran mayoría, son personas mayores. Eso tiene que ver con esta transición epidemiológica hacia el envejecimiento. ¿Por qué la edad aumenta el riesgo de cáncer? Yo diría particularmente por dos motivos. Uno de los motivos principales tiene que ver con que a mayor edad se van produciendo trastornos en todos los mecanismos celulares, a nivel, llamémoslo en términos generales, genético, de reparación del ADN. Entonces eso lleva a que las células tengan mayor posibilidad de empezar a dividirse de forma descontrolada y genera un tumor. No hay un control en la, en la división de las células. Entonces se dividen, genera dos células, después genera cuatro, después genera ocho, dieciséis y el paciente va generando un tumor. Porque los mecanismos de control de esa división se hacen cada vez menos efectivos, por un lado. Por otra parte, es un tema también probabilístico o de estadística. Un paciente de 30 años versus el de 90, el de 90 años ha estado mucho más tiempo expuesto a distintos determinantes ambientales que aumentan el riesgo de cáncer. Por ejemplo, el tabaco, algunos pesticidas, el arsénico, o ha estado más puesto a estilos de vida no saludables, sedentarismo, ¿no es cierto?, obesidad, por ejemplo. Entonces, al tener mayor exposición durante mayor tiempo, es un paciente que, por ejemplo, tiene más riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. ¿No?
0: una de los grandes desafíos cuando uno enfrenta eh, a un familiar adulto mayor eh, con un diagnóstico de cáncer es si decirle su diagnóstico o mantenerlo en reserva. Básicamente pensando eh, desde la pensión seguramente también de que a lo mejor si esa persona sabe su diagnóstico se va a venir abajo y no lo va a so saber eh, sobrellevar. Eh, precisamente en ese punto eh, Verónica eh, nos preguntaba qué hacer con una adulta mayor diagnosticada con cáncer y que se encontraba bien de su cabeza. Eh, decirle o no decirle, ante el temor de decirle, pueda afectar su estado real de salud.
1: De acuerdo, eso es algo que nos pasa con frecuencia en la consulta. Yo te diría que es una pregunta que no tiene una respuesta categórica y va a depender mucho de la situación del paciente. Una de las cosas que más evaluamos nosotros es el grado de indemnidad cognitiva del paciente, o sea que también está en lo, en lo neurológico, en sus funciones cerebrales, orientación, memoria, juicio. Si un paciente que está cognitivamente indemne no tiene problema, uno debería preguntarle al paciente cuánto quiere saber de su diagnóstico, qué tan interesado está en saber en lo que le está pasando. Si el paciente quiere saber y tiene indemnidad cognitiva, nuestra labor como médico es decir el diagnóstico porque en el fondo es parte ¿no cierto? de la relación médico-paciente y un derecho del paciente conocer su diagnóstico muchas veces en pacientes que tienen un contexto familiar o un contexto personal desfavorable antecedente depresivo, mala red de apoyo o que haya tenido cuadros para atrás de, de, de la esfera de depresión uno puede y está inde cognitivamente indemne, uno puede ir dando la información de a poco ¿Ya? ir matizándola, ir dándola de a poco, pero insisto, si el paciente quiere saber su diagnóstico porque muchos de ellos me dicen, doctor, a mí el diagnóstico usted me lo va a dar a mí, no a mi familia yo quiero saber lo que me pasa, uno tiene que decirlo matizarlo o no depende de varios factores por otro lado, hay pacientes que llegan a la consulta y llegan comentando doctor, yo no quiero saber nada de lo que tengo, entiéndase por favor con mi familia y eso también es respetable y en esos casos hacemos la interlocución con, su, con sus familiares más cercanos, pero va a depender mucho del, del caso a caso. Me ¿no?
0: imagino que en el caso del paciente que en el fondo eh, habla con ustedes y, 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 y se manifiesta eh, dispuesto a tener su diagnóstico, en casos en que el cáncer a lo mejor no tenga un buen pronóstico, también ese tiempo le sirve también para poder cerrar espacios o cerrar cosas que él puede traer eh, pendiente y que en el fondo el desenlace para él sea un poco más
1: tranquilo. Eso es una muy buena acotación por cuanto muchos de los pacientes llegan a la consulta y dicen, doctor, yo quiero saber si tengo o no tengo cáncer porque yo tengo que dejar arreglado mi situación en el fondo financiera, quiero ir quiero un poco... Eh, recomponer mis relaciones con, con familiares, hijos, hermanos con los que he peleado, un poco y cerrando círculo, y están todos todo su derecho, entonces tú tampoco le puedes negar la posibilidad de que él haga eso, ¿ya? sobre todo si está en su sano juicio. Así que sí, de todas maneras.
0: ¿Existen tipos de cánceres que son más prevalentes en un adulto mayor o se pueden dar todos independiente de la edad?
1: Se pueden dar todos independiente de la edad. Como dijimos recién, la edad es un factor de riesgo asociado a cáncer, lo más frecuente en el fondo eh, por género en relación particularmente con, con la mortalidad asociada a cáncer en, en mujeres, mama, vesícula, pulmón, en hombres se agrega también el tema de próstata, ¿ya? Eh, cáncer gástrico y cáncer de colon, pero en general nosotros particularmente, bueno también tiene que ver por, por estar en un centro oncológico, pero los adultos mayores que vemos con cáncer son un grupo bastante heterogéneo y vienen con distintos tipos de cáncer. ya. Si yo tuviera que focalizar por grupo, los grupos más prevalentes son los del tubo digestivo, pulmón y próstata. ¿ya? Pero en general puede ser cualquiera.
0: Hablábamos de esta eh, evaluación integral geriátrica preventiva a partir de los 60. Eh, en el caso de un, pan, de un paciente, un adulto mayor con diagnóstico de cáncer, eh, ¿esa evaluación eh, se diferencia de la inicial, de la preventiva? Pone foco en otras cosas la evaluación es previa por ejemplo a que se someta a un tratamiento durante el tratamiento y post tratamiento
1: eh, la idea en el fondo en un paciente que llega a la consulta geriátrica para una evaluación oncológica que va a ser parte de una evaluación oncogeriátrica incluye como tú bien dices otros puntos que no hacemos en población que viene por ejemplo a chequeos de rutina y esos puntos principales es una pesquisa Activa de fragilidad, que es un síndrome geriátrico que aumenta la vulnerabilidad del paciente a distintos estresores o, o injurias ambientales y lo hace tener un peor desenlace. Buscamos activamente fragilidad.
0: Pero cuando nos, no, cuando nos referimos a fragilidad, ¿es algo físico o más bien algo relacionado con lo cognitivo, con, con, con la parte mental, tiene que, ver con las do,
1: tiene que ver con las dos cosas, pero la fragilidad en el fondo que nosotros pesquisamos en forma rutinaria tiene que ver particularmente con... La performance física del paciente, por ejemplo, si puede o no subir escaleras, si puede caminar más de una cuadra sin detenerse, si pasa con fatiga gran parte del día, si ha perdido peso, cuántas enfermedades tiene. De ahí uno puede decir este paciente impresiona frágil o impresiona no frágil, que viene haciéndole equivalente a un robusto. Pero buscamos fragilidad dirigidamente. ¿Por qué buscamos fragilidad? Porque se sabe que la fragilidad aumenta el riesgo de complicaciones de los tratamientos. Por ejemplo, hay mayor riesgo de toxicidad por quimioterapia, hay mayor riesgo que se prolongue la estadía hospitalaria de un paciente que se opera, hay mayor riesgo que ese paciente se complique en el postoperatorio, hay mayor riesgo de mortalidad, hay mayor riesgo que ese paciente pueda terminar institucionalizado. Entonces, un, uno de los gigantes de la geriatría era buscar directamente la fragilidad, corregirla, cosa de que prevengamos o disminuyamos al máximo el riesgo de efectos secundarios o de eventos secundarios.
0: Ahora, ¿esa fragilidad puede incidir, por ejemplo, en el caso que fuera un paciente que requiere una quimioterapia, no una cirugía, ¿Que el tratamiento inicial que se pensaba para él varíe y cambie, por ejemplo, la dosificación?
1: Exactamente, así es. De hecho, las recomendaciones en el fondo es que un paciente no frágil o robusto pueda tener los mismos esquemas de tratamiento que un paciente joven. Entonces, el tema y como mensaje va un poco en la mano de que no pasa por la edad no pasa por edad cronológica, en lo que nosotros buscamos los pacientes, sino que pasa por un tema de edad bio, de edad biológica, o sea, que también está el paciente, ...de una forma de hablarlo es lo frágil que está. Los robustos se tratan igual que en la población joven. Hay pacientes que están muy frágiles, y esos pacientes o no pueden operarse o no pueden recibir quimio, o bien para que la reciban, tenemos que prehabilitarlo, o sea, tenemos que hacer una serie de medidas previas. para tratar de contrarrestar la fragilidad. ...y que ese paciente sí se pueda someter al tratamiento.
0: O sea, nunca someterlo a un tratamiento si él está en estado de fragilidad. Pero, así como así.
1: Así como así, de entrada, la recomendación geriátrica es no.
0: Eh, en, en, en estos espacios de, de conversación eh, tenemos muchos amigos que se van sumando... ...durante, eh, durante esta transmisión. Eh, y a lo mejor volver un poquito atrás y preguntarle... Eh, ...en términos, hablábamos de un control inicial a partir de los 60 años... ¿Ese control geriátrico preventivo eh, tiene que ser anual eh, o se puede espaciar más en tiempo? Y en el caso de un paciente geriátrico, ¿hay algún momento de alta o hay un seguimiento más? O sea, o ¿los controles son de manera más eh, seguidas?
1: Perfecto. Todo de la, la frecuencia o la periodicidad de los controles va a depender de cómo encontremos al paciente. Si un paciente que tiene una alta carga de enfermedad, tiene muchas enfermedades, toma muchos medicamentos... Tiene importante presencia síndromes geriátricos que los que yo mencionaba, las caídas, la incontinencia, el ánimo, el sueño, la memoria. Es un paciente frágil. Ese paciente va a requerir controles más seguidos. O sea, todo va a depender de cómo encontremos en la primera consulta al paciente, ya. Y la periodicidad de los controles también depende de lo mismo. Y en general nuestros pacientes no los damos de alta. ¿ya? el geriatra pasa a ser también un médico acompañante del paciente durante el transcurso de, de, su, de su vida. Y en el fondo muchas veces los pacientes vienen a la consulta estando bien, estando compensados, pero acuden porque quieren conversar con su médico, que en el fondo eh, mantenerse activo, seguir previniendo complicaciones de enfermedades. Entonces en general nosotros los acompañamos durante todo este proceso.
0: Um. Entendiendo que hay distintos tipos de cáncer o distintos tipos de tumores y cada uno puede tener una sintomatología, como también puede no tenerla específica, eh, si podemos volver a repetir, ¿a qué tienen que prestar atención? ¿A qué señales que a lo mejor está entregando el organismo un adulto mayor? Pues, como para poder a lo mejor sospechar que algo podría estar pasando.
1: Claro, ahí va a depender mucho del tipo de, de sospecha de tumor que tenga el paciente. Pero por ejemplo, tumores del tubo digestivo, como el de esófago, de estómago, rectal. Los principales síntomas que hay que estar atento es una baja de peso sostenida. ¿ya? Baja de peso involuntaria, por ejemplo, que el paciente siga comiendo lo, lo mismo que antes, mantenga un buen apetito, pero empieza a bajar de peso. Nosotros hablamos ya con significancia cuando pierden más o menos un promedio de un 5% del peso en un periodo de 6 meses, por ejemplo. ¿Ya? eso si
0: sí lo pudiéramos llevar a a número. a número yo particularmente soy muy mal en las matemáticas entonces me cuesta por ejemplo,
1: eh... si un paciente pesa 70 kilos que pierda más o menos 3 kilos y medio en un plazo de 6 meses uno dice, manteniendo el apetito y no haya cambiado nada más entonces esto hay que evaluarlo de ahí es como el punto de corte hacia adelante baja de pesos mayores van a ser obviamente más, más preocupante que el paciente empieza a desfuncionalizarse con eso quiero decir que era un paciente activo, autovalente, que iba a la feria, que iba a comprar y resulta que ahora está con mucha fatiga, no se levanta, no tiene ganas de ir a la feria, pasa gran parte del día en cama, ojo, ojo con eso. En geriatría la desfuncionalización es un marcador importante de una posible complicación que hay que ir a buscar dirigidamente. En la misma línea del tubo digestivo que el paciente por ejemplo empiece con deposiciones muy oscuras, negras, tipo carbón, o con deposiciones con sangre fresca, rutilante, son cosas que no tienen que hacer sospechar, por ejemplo, una neoplasia del tubo digestivo. O bien, que un paciente presente un cambio en el hábito intestinal. Un paciente que tenía, por ejemplo, presentada deposición en forma diaria todos los días, resulta que de un momento a otro empezó a defecar una vez a la semana. Cambio en el patrón de hábito intestinal. Eso también es un llamado alerta y nos hace ir a buscar dirigidamente algún tipo de, de tumor. ¿Ya?
0: En términos de alimentación, por ejemplo, uno siempre escucha que cuando a medida que van pasando los años a uno le van restringiendo todo, porque ya no le hace bien comer esto, tomar esto, otro. ¿Están así o de repente también somos como un poco extremistas con la alimentación del adulto mayor y como que lo castigamos?
1: Sí, somos extremistas, muchas veces los castigamos, los restringimos de forma bien importante y lo que nos toca ver en la consulta muchas veces es pacientes que dicen, no sé, pues doctor, no puedo comer casi nada, vienen con una minuta, una pauta de alimentación que es súper restrictiva y resulta que eso a la larga que lleva a que el paciente presente por ejemplo problemas de la esfera anímica, se deprima, se desnutra, baja de peso porque en realidad lo que puede comer es contado con los dedos de la mano, casi no puede comer nada si el paciente está compensado, es un paciente que no es frágil y sus enfermedades de base están controladas las limitaciones dietarias son bien específicas, pero no es una amplia gama de, de alimentos que no pueda consumir. Por ejemplo, si es hipertenso, uno le restringe particularmente la sal. Si es diabético, le restringe un poco el consumo de hidratos de carbono, de azúcar. Pero un paciente, en el fondo, que está compensado, que está bien tratado, las restricciones deberían ser mínimas. ¿Ya?
0: Sandra Valderrama eh, nos comenta que su mamá se está atendiendo en Vallenar, lamentablemente avanzó muy rápido la metástasis hepática renal y pulmonar y ya no pueden viajar a Antofagasta, donde entendemos que se trataba en un principio. Está con morfina cada cuatro horas eh, y de todas maneras dice que le quema. ¿Qué pueden hacer como recomendación?
1: Bueno, respondiéndole a Sandra y por, por lo que pone ella en la, en la consulta, impresiona ser ya un, un, una situación oncológica, un tumor avanzado. Está con morfina en dosis que no son menores, y si persiste con dolor, la idea es que eh, ella se pueda controlar con algún médico el programa de equipos paliativos de alivio del dolor para hacer un ajuste en la dosis. Muchas veces agregan medicamentos que pueden potenciar la acción de la morfina. Hay parches también transdérmicos que nos pueden ayudar, sobre todo si le quema o siente un dolor como urente o quemante, pero tiene que ser vista por un médico particularmente porque un paciente con dolor intratable es un paciente que tiene una pésima calidad de vida y tenemos que ir a manejarlo un poco y contrarrestarlo. ¿ya?
0: Eh, Inés eh, nos pregunta cómo se enfrenta una enfermedad, eh, cómo se enfrenta el cáncer en una persona con Alzheimer avanzado. ¿Hay algún tipo de tratamiento especial? ¿Hay que tener cuidados especiales con esa persona?
1: En el caso particular del Alzheimer avanzado, eh, lo principal en el fondo es que el paciente mantenga un, un control rutinario con su médico de cabecera, o idealmente un geriatra o un neurólogo que lo controle. Alzheimer avanzado, para la gente en el fondo que no está viendo, implica que un paciente completamente dependiente en todas sus actividades de la vida diaria, bañarse, comer, vestirse, trasladarse, las continencias urinarias y fecal, completamente dependiente y que tiene unas funciones cerebrales que está muy disminuida, muy mermada. Entonces probablemente ese paciente ya no reconozca a su familia, permanezca gran parte del tiempo desorientado, puede tener algunos, algunos pacientes que hacen alucinaciones, entonces un paciente que está bien, bien dañado. Ahí el enfoque, del punto de vista geriátrico, no está en tratar el cáncer como tal, por cuanto el Alzheimer es una enfermedad que puede que en el fondo es una enfermedad que ya está en fase avanzada, como dice ella en, en la pregunta, y el enfoque está un poco en el confort y en otorgar calidad de vida. Que no tenga dolor, disminuir los ahogos, disminuir las molestias gastrointestinales, etcétera. Ya.
0: Mariela Alavín eh, nos nos comenta, una abuelita de 87 años no come nada, todo lo encuentra picante. ¿Puede ser algún cáncer gástrico o algo similar?
1: Bueno, responderle ahí a Mariela que en realidad eh, en nuestras personas mayores, y ahí quiero hacer un alcance que en geriatría diéramos a hablar, de personas mayores, no debiéramos hablar de, de abuelitos, ¿no es cierto?, particularmente porque hay muchas personas mayores que no son, no tienen hijos, no tienen nietos, entonces deberíamos hablar de personas mayores, pues en la misma línea comentarle a ella que muchas veces los trastornos del apetito o que no quieran comer los pacientes mayores, responde a una serie de causas. Entre ellas está la pérdida del sentido del gusto, ya algunos también tienen efectos secundarios, algunos medicamentos que le hacen sentir sabores extraños o perder el apetito. Eh, y si estamos pensando directamente en cáncer, la asociación entre pérdida de gusto o un gusto distinto por los alimentos y cáncer no es directa. ¿ya? Si queremos sospechar cáncer, tenemos que ir a buscar los síntomas de alarma que yo les mencionaba eh, hace un momento atrás y que repito, que son en el fondo la baja de peso sostenida e importante, la alteración en la, en la funcionalidad del paciente, que presente cambio en el hábito intestinal, que empiece con deposiciones con sangre, deposiciones oscuras. De todas formas, esa paciente, si no está comiendo, va a requerir una evaluación geriátrica para saber qué es lo que está pasando y poder orientarla en el manejo. Pero no es directamente relación entre cambio en el sabor de los alimentos con cáncer, no.
0: Doctor, vamos a hacer un momento tierno mm -hmm. eh, en esta transmisión. Sí. Anita María eh, de Calama y Andrea desde Keilén le mandan muchos saludos.
1: Ah, muy bien. Mire, pues, mire
0: tiene, tiene su fanaticada en regiones.
1: Sí, pues en Keilén particularmente estuve trabajando tres años como médico general en Chiloé, así que bueno, saludo a ella también y a, a nuestra amiga que nos escribe de Calama.
0: Lindos recuerdos. Sí. Eh, Patricia Fernández eh, nos comenta que a su madre la operaron el 26 de enero de, del año pasado, 2019, de una colostomia. Eh, cumplió un año de su operación. Eh, y el médico le dijo que está ok, pero ella está muy delgada su deposición es fuerte y oscura eh, no tiene dolor ella, pero tiene 89 años, aquí volviendo un poco a los síntomas que, que usted mencionaba recién
1: exactamente, ella es una paciente por ejemplo que requiere una evaluación por un médico ya, porque está muy delgada probablemente puede estar desnutrida, estar con déficit de, de masa muscular, que se llama sarcopenia tenemos que evaluarla, y me llama la atención cómo describe ella la, la característica de las deposiciones, si son deposiciones muy oscura, tenemos que ir a descartar, por ejemplo, que no tenga algún problema a nivel del intestino, que haya quedado como un remanente. ¿ya? O sea, la
0: recomendación es que visite un especialista. Sí,
1: que se controle de todas maneras.
0: Eh, Joana eh, nos pregunta, ¿qué se puede hacer con un adulto mayor con cáncer a los huesos grado 2?
1: Ya, primero ahí sería importante eh, saber, en el caso del, de este paciente que comenta Joana, ¿Qué tipo de cáncer tiene? Porque cuando hablamos de cáncer de los huesos pueden ser distintos tipos de cáncer. Podemos estar hablando de un mieloma múltiple, una leucemia, eventualmente un linfoma, un sarcoma o es un cáncer que se originó en otro órgano y que invadió el hueso como una metástasis. Entonces lo primero, primero, antes de hablar cómo de los huesos sería importante saber cuál es el diagnóstico específico que tiene para poder ayudarla. Porque cáncer de los huesos viene siendo un término muy general. Y poco específico.
0: Y en el fondo también tener un poco la historia médica, si efectivamente el paciente fue tratado, etc. Por
1: supuesto, de todas maneras. ¿Ya?
0: Ana Isabel eh, nos comenta que tuvo cáncer de mama grado 3, la operaron, eh, le hicieron 30 sesiones de radio, 12 quimios, las que terminó en enero del año pasado. Quedó con mucho dolor hasta el día de hoy en manos y pies y eh, ha tenido pérdida de fuerza. Nos pregunta si esto pasará con el tiempo.
1: Ahí responderle particularmente que por lo que ella detalla, uno podría plantear que podría haber hecho eventualmente una neuropatía en contexto de la quimioterapia a la que fue sometida. Y eso efectivamente tiene tratamientos que podemos utilizar para quitar o, en la gran mayoría de los casos, atenuar un poco el dolor. Eh, y también va un poco de la mano la parte farmacológica de ayudas con ejercicio físico, con estimulaciones kinésicas pero en el fondo es una paciente que debiera ser evaluada porque hay distintas opciones que nos pueden ayudar a mejorar su tema de su dolor si sí, una neuropatía
0: ¿Ya? Soledad eh, nos pregunta si es posible que una mujer a los 83 años pueda padecer de un cáncer cervicuterino
1: eventualmente es posible pero en general el cáncer cervicuterino tiene una prevalencia en, en edades mucho más tempranas, ya en mujeres particularmente en edad fértil. De hecho, la campaña del GES o de AUGE está enfocada principalmente en todo el, el, el test preventivo en población mujer, ¿no es cierto?, en edades de los 25 a los 64 años. Entonces, es un tema principalmente de población más joven. Lo que no excluye que pacientes mayores puedan desarrollarlo, pero no es lo más frecuente. ¿no?
0: Eh, Adela nos comenta que su madre tiene 99 años eh, y que el médico le diagnosticó un cáncer al colon gástrico. Eh, que no se le van a hacer exámenes por su edad eh, porque son muy fuertes eh, y ella quiere saber cómo van a saber si es así el diagnóstico.
1: Claro, en el fondo comentarle a ella, primero que nada habría que saber si un cáncer de colon o un cáncer gástrico o tiene ambos, probablemente sea solo uno de ellos. Pero en la práctica decirle a ella que el abordaje del manejo geriátrico de una paciente de 99 años va a ir centrado mucho más en el control de síntomas que hacer un estudio exhaustivo de qué tipo de cáncer tiene y en qué etapa está. ¿Y por qué digo eso? Porque ella en el fondo es una paciente que nosotros podríamos decir que es una paciente nonagenaria, 99 años, y que ya tiene una expectativa que superó el promedio de la población chilena en casi 20 años. Entonces el abordaje va netamente centrado en el confort y en alivio de síntomas, más que en estudiarla dirigidamente. Y en
0: calidad de vida. En ¿no?
1: calidad de vida. Por ejemplo, si yo a esa paciente le hago una colonoscopía, de partida lo va a pasar pésimo en la preparación, se puede deshidratar, puede hacer un cuadro diarreico, después la voy a operar, voy a mejorar o voy a prolongar aún más su sobrevida operándola, o le voy a traer encima una serie de consecuencias negativas, como que quede con un dolor, que quede por ejemplo con un problema para alimentarse, etc. Entonces, a esa edad, no en escenarios extremos, el mensaje a transmitirle a nuestra amiga es un enfoque mucho más centrado en el control de síntomas, en el confort. Y no es no necesario entrar a hacer estudios tan exhaustivos. ¿ya?
0: Ligia eh, nos, comenta, nos pregunta en el fondo, ¿Sí? eh, a la familia de una mujer con 80 años y Alzheimer, ¿les recomendaría que continuaran contratándola, an, controlándola perdón, anualmente con mamografía y ecotomografía mamaria por antecedentes de nódulos y mamas fibroquísticas, si se pesquisara un cáncer, ¿qué recomendaría?
1: Perfecto. Ahí responde la Ligia que eso depende principalmente de en qué etapa del Alzheimer se encuentre la, la familiar, por cuanto si el paciente está en etapas moderada a severas de una enfermedad de Alzheimer, el manejo y el énfasis está centrado principalmente en el control de síntomas. ¿ya? Y una cosa súper relevante es que todos los screenings o exámenes preventivos en población mayor debieran justificarse solo si la expectativa de vida de ese paciente es mayor a 10 años. Y resulta que un paciente con Alzheimer moderado a severo, su expectativa de vida muchas veces es menos que eso y no se justifica el, el seguimiento con, con screening como con mamografía, por ejemplo.
0: Casi para ir finalizando, doctor, eh, Wendy eh, nos comenta que eh, su mamá tiene cáncer de recto, etapa 4, muy difícil, mucho dolor. No puede sentarse eh, ni caminar eh, mucho, ya hicieron radioterapia, quimioterapia, pero nada funciona. Eh, toma seis morfinas diarias y el dolor aún persiste. Tiene bolsa de colostomia, un flujo que le sale del recto que nadie analiza y que la lastima más. Nos pide eh, algún tipo de, de consejo que puede hacer.
1: Ahí un poco la respuesta va a ser similar a, nuestra, a, la, anterior. a la anterior, la señora de la Cuarta Región que tiene que ver un poco con, eh, con que acuda a su médico a un programa de equipos paliativos o de alivio del dolor, por cuanto en el fondo hay medicamentos, ya hay opciones de tratamiento diferentes a las que está recibiendo que la pueden ayudar, pero tenemos que tratar de hacer algo porque no la podemos dejar con dolor incontrolable, ya hay alternativas disponibles, así que que se acerque a su médico para que la deriva al programa de, de alivio del dolor. ¿ya?
0: Doctor, para ir finalizando eh, esta conversación, eh, ¿Cuáles serían como cierre, las recomendaciones eh, para todos los amigos que nos acompañaron hoy, eh, como también a lo mejor los que nos van a ver eh, más tarde eh, a través del, del, del video en, en la plataforma?
1: Bueno, a todos nuestros amigos de la tercera y cuarta edad, invitarlos a controlarse con geriatría, con geriatra. Eh, perderle el miedo Ya la geriatría está enfocada principalmente en lo preventivo así que la invitación a que se controlen pero haciendo chequeos, seguimientos ¿no es cierto? adelantándonos las posibles complicaciones de las distintas enfermedades, un poco para que se mantengan lo más autovalente y independiente posible ¿sí? y en ¿Ya? el fondo
0: también perder un poco el prejuicio porque ir al geriatra no significa que uno ya está mal sino que al contrario uno tiene que prevenir, Por y supuesto. a la familia me imagino a poner ojo en algunas señales que puede estar dando eh, su familiar a no normalizar las cosas y a preocuparnos Exacto. más por nuestros adultos mayores
1: preocuparnos más, no normalizar como tú bien dices y dejar de lado este concepto tan arraigado que tenemos del, del viejismo y poner la atención a lo que nos dicen nuestras personas mayores, si está bajando de peso, si está decaído, si está de, de, depresivo, si está olvidadizo, si está con incontinencia llévalo a la consulta porque siempre hay cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes ¿No?
0: Doctor Rubén Soto, geriatra del Instituto Oncológico FAL, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos por su tiempo eh, y por aclararnos tantas dudas tan importantes. A ustedes, amigos, eh, los dejamos invitados eh, a un nuevo encuentro que les iremos informando vía esta plataforma y recordarles que este tipo de espacios siempre eh, se han pensado para educar, para conversar y no pueden ser tomadas como una consulta médica. Ante cualquier señal, ante cualquier duda, eh, es preferible que recurran a cada especialista. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. Lo mismo para usted doctor, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ti por la invitación. ¿ya?